0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Эх,
1: хорошо.
0: Доброе утро, друзья. Доброе утро. Рано. Привет, мальчишки и девчонки, судари и сударыни. С вами я, Юрий Макеев. Моя прекрасная команда. Иван Шувалов, Михаил Абрагимов, Виталий Кузнецов и другие работники радиостанции «Маяк». Сегодня мы вещаем из большой деревни Москва. Но скоро мы вернемся к нам в деревню и будем вещать оттуда. С вами сцена из деревенской жизни. Мы поговорим вам доброе утро. Здравствуйте. Если у вас уже день, то доброго вам дня. И традиционно у нас обнимашки. А кто не знает, что такое обнимашки? Найдите рядышком с собой дорогого и любимого человека... И даже если вы были в ссоре, пожалуйста, расправьте свои руки, как крылья. Подойдите к этому человеку. А представьте, что у вас хорошая погода на душе и сердце. Обнимите этого человека, потешите ему спинку и похлопайте ладошками. Я сейчас обнимаю вас всех. Желаю вам хорошего утра, доброго дня. Ну, вечер еще не настал даже по часовым поясам. Так вот, друзья, привет вам. Новости с полей. У нас сегодня в деревне радостная новость. На свет появилось новое существо. А, имя у существа пока что нет, по крайней мере, мне не сообщили. Но вчера наша корова Грета а, благополучно, сама самостоятельно родила прекрасную девчонку. Представляете? Вот такая радость. В нашей деревне плюс один. А, плюс один прекрасный зверек. А, не знаю, как у вас в деревнях, а, селах, поселках, а, на хуторах. Если вы хотите мне что-то рассказать о своей жизни... Как вы живете? Как вы встречаете утро? Чем вы завтра завтракаете? Как зовут ваших любимых питомцев? Как вас зовут? Тогда обязательно я вас просто призываю, пожалуйста, позвоните к нам в студию. Телефон 8495-728-7171. Я вас жду. С утра с удовольствием пообщаюсь. А пока папа заваривает кофеек, мама варит какао, а, Делают оладушки М -м -м, Мед Еще, наверное, прошлогодний Сметанки Естественно а -а -а Вы кушаете Приятного аппетита Если вы еще не умылись Бегом громкость на максимум а -а 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 -а. Забегайте в умывальную комнату Умывайтесь, вытирайтесь И слушайте наши деревенские истории Известные и не очень Чтобы пообщаться со мной прям вживую, по-настоящему, нужно позвонить по телефону 8495-728-7171. Э -э, я жду ваших звонков. Но а пока... Конечно, кто-то... Как, как, неужели? прям корова сама родила, да. я хотел я вам расскажу, э -э, как я принимал роды. Э -э, в прошлом году э -э, у нас корова... Грета, она у нас первая, решила стать мамой. И вот, ну, мы ждем этого процесса, когда это произойдет волнительно. Оказывается, я раньше не знал, коровы 9 месяцев вынашивают в себе плод. И вот я привязал корову вдалеке от своего дома на въезде в деревню. И моя соседка, тетя Таня, идет говорит: Юра, там что-то у Гретты появляется. Я говорю: что, непонятно. Я бегом, бегу туда И вижу, что-то действительно появляется А что непонятно, и что делать непонятно Звоню нашему знаменитому фермеру дяде Миша Говорю, дядя Миша, рассказывай, что делать Он говорит, ой, Юрка, а я уже и не помню Звони ветеринару Я звоню ветеринару на громкую связь Сбегается вся деревня, у нас события У нас уже лет... 7-8, а может и 10 не было в деревне коров. И у меня у единственного корова. Э, ну, то есть, ребята, я напоминаю, я актер театра кино. Живу в деревне, кто не в курсе. И у меня есть коровы. Мне кажется, э, мы единственный в России театр, у кого есть коровы и козы. А я продолжаю рассказывать про то, как появилась на свет Одно существо Которое я дал имя Ромашка И вот что-то появляется Я звоню ветеринару Ветеринар мне говорит Так, ну, значит, смотри, спокойно Помогай Если Если, если, если Лезет хвостик Надо залезть туда В коровку Все развернуть и вытащить, помогать потихонечку. Но рядышком стоит карамель, тут тоже коровка, которая еще не была мамой, она смотрит большими глазами. Козы, э, козлятки, все умычат, все стоят с телефонами, снимают. А, а главное, э, женщина нашей деревни говорит, что происходит, что происходит, непонятно. Ей надо как-то помочь. Я засучил рукава, протер специально влажными салфетками там руки, слушаю ветеринара, помогаю. И, в общем... Смотрю, что это, хвост? Нет. А что это? А это, оказывается, язык, нос, мордочка. И я потихонечку говорю, давай, родная, давай, 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 давай. И на свет появилась девочка. Назвали мы ее Ромашка. Сейчас Ромашка живет в другом хозяйстве. В общем, если что, зовите. Помогу принять роды у коров. Это новости с полей. Ну, друзья... Странно, самбурно начал нашу историю, но ну, у нас же деревенские истории. Если вы еще завтракаете, обнимаетесь, но не проснулись и слушаете, допустим, нашу историю в наушниках, и у вас есть какое-нибудь устройство мобильное, которое вы можете выйти на улицу, а вы сейчас не в городе, а где-нибудь в деревне, на даче у бабушки, или вы там живете. И хотите взбодриться? Снимайте свои башмаки, сандали, носочки. И вот сейчас аккуратненько так ножками по травке. Ой, хорошо, хорошо. Ой, как хорошо, да? Роса. Ой, как она бодрит. Если в ваших краях светит солнышко, лицо к солнышку, поймайте эти лучики, улыбнитесь и донесите эти лучики на своем лице до своих родных и близких. И еще раз обнимашки. Я напоминаю, сегодня 2 июля, воскресенье, и, может быть, вы не светский человек, а верующий человек, и вам нужно бежать в храм, помолитесь за нас, грешников, на службе, а мы потрудимся здесь на эфире и будем рассказывать о жизни в деревне, Вообще, деревня, что это такое, да? Что это за явление такое у нас а, в нашей прекрасной стране? Деревня. Что это для вас? А, это дом бабушки и дедушки. А может быть, это дача. Вы, все ваши предки родились в городе. И вы любите приезжать на дачу. Там можно пожарить шашлыки. И может быть, вы живете в большом селе, где проживает много-много людей. Или поселок если у вас коровы, козы Куры Или Вы это видели только на картинках Друзья Я, конечно же Хотел с вами поговорить О том Что называется Истоки Деревня для многих из нас Истоки Вот вчера ехал и думал Вот деревня это же как звезды Вот Рассыпано по всей нашей огромной стране много-много-много звездочек Какие-то яркие, какие-то тусклые, какие-то звезды исчезают Но без этих звезд не было бы созвездий, не было бы наших больших городов Поэтому давайте поговорим о деревне Я сегодня себе накидал три темы. Это мечта, встреча и истоки. Мечта. Мечта меня вернула в деревню. В ту деревню, в которой я живу. Я живу в Смоленской области, Темкинский район, деревня Петровки. Кто-то вчера, может быть, слышал, а кто-то невнимательно слушал эфир. Я рассказывал, как я оказался в 1986 году в этой деревне. Да-да, в той советской деревне, где ну, был совсем другой уклад жизни, были совсем другие люди. Потом я уехал в Москву, потом я вернулся в эту деревню, она очень сильно изменилась. Когда я уезжал из деревни, э, в ней я прожил 5 лет, где-то с 90 по 95 год. Мои родители занимались усиленно сельским хозяйством, они становились фермерами, это была первая волна, людей, которые пытались вернуться к своим истокам. Потом была вторая волна, мне сейчас кажется, уже наступает третья, четвертая волна, когда горожане вспоминают про свои корни, что-то у них там щелкает, дзынькает, и им хочется вернуться к тому к укладу жизни, где все по-настоящему, все по-честному, где, как потрудился... Так и будешь жить Ну, то есть, земле надо поклониться Чтобы она дала урожай Если тебе холодно, нужно затопить печь Если тебе хочется воды Надо сходить на родник или к колодцу И вот, моя мечта была тогда Когда меня увозили обратно в Москву Что я обязательно должен вернуться Деревню. Я вспоминаю, что в 15 лет я писал план спасения деревни. У меня где-то осталась эта тетрадочка. Может быть, э -э, вы скажете, ну, как так, спасти деревню, это невозможно, утопия. Э -э, ну да, может быть, утопия, не знаю, время покажет. Но мне кажется, э -э, деревню надо возвращаться, чтобы что-то понять про себя. Больше чем уверен, что процентов 70-80 жителей больших городов Корнями были из деревень И когда вы в городе скучаете и вам нечем заняться а Я знаю, что такое бывает в городе Потому что ну, мужчине важно применить свои руки да, Помастерить что-нибудь Увидеть то дерево Которую посадил, если не ты, то твой отец или дед а, Дом, дом, в котором собирается семья Это очень важно для мужчины Это я говорю как мужчина Для женщин, конечно, важно Тоже важно иногда вернуться к этим истокам И что-то понять про себя, про семью, про своих детей Я мечтал вернуться в деревню, я туда вернулся. Вернулся в старый домик, решил построить большой дом. Может быть, и вы хотите построить дом. Я не знаю, если вы позвоните мне в студию 8495-728-7171 и расскажете об этом, то будет прекрасно. И тогда у нас будет возможность с вами пообщаться. Ну, а пока слушайте мою историю, мою деревенскую историю о моей мечте. Я решил построить дом-театр. Для чего дом-театр нужен в деревне? Ну, я поездил по деревням близлежащим, посмотрел на людей, понял, что живут же прекрасные люди, труженики. Да, кто-то кто-то опустил руки, и ему кажется, что ну, про деревню забыли, она никому не нужна, нет работы, еще что-то. Но я встречаю очень многих людей, у которых... Очень много дел, они не справляются, им не хватает помощников. Но мне стало немножко грустно, даже печально, когда я узнал, что дети м -м, крестьян, фермеров, э -э, к сожалению, хотят уехать. Не хотят продолжать семейное дело. Э -э, потому что, ну я не знаю, вот это интересно, почему... Кто-то говорит, ну, трудно на земле Трудиться, жить Нету ничего, там, у нас нету музеев, театров Какой-то той инфраструктуры Которая есть в городах Я подумал, ну, а если я построю Маленький театр вот они будут приходить вечером, может быть, в пятницу, в субботу на спектакль. Приедут мои друзья, актеры, коллеги, сыграют тоже какие-нибудь свои спектакли. Может быть, мы сделаем какой-нибудь маленький музей, выставку. Ну, в общем, такую творческую жизнь. И они будут приходить и говорят, слушайте, ну у нас прекрасно. У нас там несколько раз в год проходят фестивали, к нам приезжают со всей страны, может быть, даже из-за границы. И я понял, что я не придумаю велосипед Потому что благодаря театру в свое время Я очень много путешествовал Был ну, практически на всех континентах Где любят и знают театр И когда я был в больших и малых городах И даже в деревушках Я прям восхищался Я Думаю, слушайте, как здорово Надо что-то подобное сделать у нас И вот стал я мечтать Вернуться в деревню И... Возвращаюсь я в деревню со своей семьей. И только я хотел вам это рассказать, как вдруг какой-то прекрасный человек решил нам позвонить прямо в студию. А я вас слушаю.
2: Алло, доброе утро, Юрий.
0: Доброе утро.
2: Меня зовут Елена. Я из города на Волге и Самары хотела,
0: наверное,
2: сказать вам спасибо за то, что услышала ваше шоу. Также нахожусь на даче, которая в селе, в село Рождественно, большое старинное село у нас в Самарской области, расположено на волке. И как это было приятно, проснувшись утром, услышать вот ваши разговоры о деревне. Как это здорово, как э, приятно вдыхать полной грудью воздух, вот этот наполненный запахами трав, леса, э, деревенской жизни. Ой. Спасибо, очень мне приятно. Спасибо, огромное вам
0: спасибо, Юля. Вы знаете, как мне приятно? У меня же второй эфир Лена. в моей жизни. Лена, О, Лена. Лена. Леночка, простите. Да. Uh, у вас прекрасный город, я уверен, что в Самаре мы с моими друзьями обязательно окажемся Потому что ну я же не просто радиоведущий У нас театр, у нас деревенский театр У нас э, кулинарный театр У нас столько театров Мы с театром к вам приедем а, Мы уже с вами знакомы Обнимемся Мы расскажем свои истории ну, Через спектакли А вы поделитесь с нами своими историями Спасибо вам большое, я вас обнимаю Рад вас слышать Всех самарских девчонок и мальчишек папы, и мам обнимаем Друзья, у нас э, сейчас скоро будет перерыв да, Но перед этим я продолжу тему У нас немного музыки будет э, Потом я буду говорить все про те же мечты Про встречи, про истоки Это моя сегодняшняя тема э, Наших деревенских встреч и историй э, Так, ну что Прекрасно Первый звонок от Елены Елена Прекрасная из Самары. Ой. друзья, жду ваших звонков. Наш телефон
1: 8495-728-7171
0: Ой, друзья, ну, Ванька, Низкая, а, Виталь, отлично. Лена, это для вас. Цены из деревенской жизни. Елена, которая позвонила нам из Самары, она задала вопрос. А какие цены из деревенской жизни? Дорого ли переехать в деревню? И что для этого нужно? М -м, дорого. Дорого или недорого? И что для этого нужно? Во-первых, нужно точно понимать, зачем. Зачем вы хотите переехать в деревню? Что вы для этого готовы сделать? В свое время, когда я принимал решение переехать в деревню, стоял вопрос. Семья. Это самое главное. Где мы будем жить? То есть наш дом. А у меня дети. Где они будут учиться? С кем они будут дружить? Где они будут, ну, как у всех городских, да, в какие кружки будут ходить? с кем будут общаться, кто мои соседи. Деревню, в которую я переехал, я ее знал хорошо. На тот момент, когда я туда переезжал, в деревне не было ни одного ребенка. Было примерно 20 с небольшим человек. Старенький дом, не родовой, а дом, который ну, когда-то нам достался, когда мы переехали вот в 90-е годы от совхоза. И я принял волевое решение вместе со своей семьей. Так и пошли на риск. Мы продаем московскую квартиру. И это были ну, те средства, которые мне казалось, хватит, чтобы построить нормальный дом и, конечно, театр. Но мы столкнулись с реальностью. И поняли, что этих денег не хватает на дом с театром. И я, мне кажется, предчувствую еще один телефонный звонок. Готов вас слушать, выслушивать и отвечать на вопросы.
2: Доброе утро, Радио Маяк. Доброе Очень утро. рад. Вчера впервые услышал вашу новую программу. И также заинтересовался еще вчера. Пытался позвонить, но не дозвонился. Вот сегодня повезло. Меня зовут Сергей. Мне 60 лет. Я живу в Ростовской области. В небольшом районном центре село Песчанокопска. Это на самом юге Ростовской области. На стыке трех регионов. Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края.
0: Сергей, прекрасно. Мы рады, что вы нас слушаете. Скажите, а вот ваш населенный пункт, он больше, это, наверное, поселок городского типа или, или это село?
2: Ну, это село. Это настоящее село. Конечно же, с каждым годом она хорошеет. Обустраивается, облагораживается, строятся асфальтированные дороги. Прекрасно. Сейчас у нас уже есть высокоскоростной интернет, уже пять лет пользуемся им. Да, и... К знаете, и народ, люди у нас замечательные, трудолюбивые, потому что вот пришло, пришло лето, и каждый старается что-то достроить, что-то построить новое, облагородить свою усадьбу. И сейчас, знаете, у нас уже идет уборка урожая, зерновых культур, а также плодовощных и плодовощных культур. Я уже, у меня есть сад, я уже, конечно, у меня в саду, я, была черешня уже съедена И была вишня, вишня Вишня также съедена Ну, вот сейчас скоро, надеюсь, алыча поспеет Потом слива так, Сергей, мы
0: сейчас узнаем весь э, спектр ваших продуктов Я на самом деле вас обнимаю Потому что у нас еще пошли звонки Обнимаю вас Бог помощи всем хлеборобам да, Нашей прекрасной страны Спасибо да. Вам хорошего дня, спасибо, что вы до нас дозвонились. Ну вот, замечательно. Оказывается, это работает. Я думаю, как это работает на радио? И мы продолжаем нашу историю. Друзья, у меня был вопрос, от Елены дорого, недорого? На самом деле переезд по нашим временам, конечно, дорого. Но все зависит от того, вы переезжаете в деревню, уже есть готовый дом. В каком состоянии или вы хотите построить новый дом, Готова ли это, на это пойти семья? Я знаю, что вот у нас в деревне после того, как мы поселились, заехало ну минимум три семьи. А сейчас уже и четвертая появилась семья. А молодая семья, у которых дети, маленькие дети. А Кто-то справляется, у кого-то кризисы. Кто-то задает вопрос, а надо ли было переезжать в деревню? Поэтому это очень... Ответственное решение В первую очередь по отношению К вашим близким Готовы ли они поддержать эту вашу идею Но я все равно Считаю, что в деревню Нужно возвращаться Это наши истоки а Про это мы поговорим И в сегодняшней истории И в следующих историях Потому что иногда нужно Себе напоминать про истоки И вот у меня вопрос. Вопрос. А как ваша семья отнеслась к переезду из Москвы в провинцию? Ой. Ну, вопрос, конечно, в большей степени семье. Как вы отнеслись к тому, что я в свое время вас перевез в провинцию, в нашу деревушку? Да, по-разному отнеслась Вначале, конечно, для всех был шок Да, как так уезжать ну, из мегаполиса Понятно, что наша столица, это можно его сравнить, наверное, с отдельным государством Да По-разному отнеслись, и у нас был непростой путь Вот уже 9 лет, как мы живем в деревне Многие скажут, ну что, неужели вот вы обрекли свою семью э, на вот эту деревенскую жизнь, где ничего нет? Нет, честно вам скажу, как только мы переехали в деревню, к нам стало приезжать огромное количество друзей, с которыми мы в городе могли даже ну, там, месяцами не встречаться, и полгода, и год. А тут они приезжают, гостят, мы общаемся, сидим у костра или у печки. И наша дружба, ну, она стала какой-то другой, да. Конечно, у многих любопытство, что это, как, да. Дети, мои дети, вот интересно было за ними наблюдать. Вначале, это мой сын, вот я помню, он мне сказал, когда там второй-третий день в деревне, говорит, папа, так это получается здесь площадка повсюду, потому что в городе куда пойдем? Пойдем играть на площадку, на детскую. Вот, а тут повсюду площадка, наши дети. Хорошо изучают окрестности, леса, ручейки, э, сады, животных. На самом деле, э, лично я считаю, что деревня – это академия. Вот если вы осознанно живете в деревне, вы ну, становитесь через какое-то время академиком, потому что вы наблюдаете за природой, за физикой, за химией, за биологией. В общем, тот, кто в деревне жил, тому многое не страшно. Вот. Немножко пугает большое количество людей скоплением, потому что любой деревенский человек, попадая в большой город, говорит, как вы тут все живете, как муравейники каком-то. Вы же тут друг друга никого не знаете. А почему люди не здороваются? Вот это мне часто спрашивают деревенские. Говорят, а почему люди не здороваются? А, ну, вот к сожалению не здороваться хотя мне кажется это так здорово здороваться каждое утро говорит здравствуйте доброе утро как ваши дела а если видишь у человека ну что-то не так он говорит а я могу вам чем-нибудь помочь а у меня вдруг э, еще возникли какие-то вопросы или звонки а если вы не знаете как нам дозвониться я вам напоминаю номер телефона 8495 728 7171 да, деревня. Истоки. Я, когда оказался в своей деревне, у меня сейчас со мной иногда проживает моя мама. Часто приезжают в гости родители моей супруги. И вот мы сидим за столом и задаем вопросы. Там, допустим, моя мама родилась в городе. Родители моей супруги родились тоже в деревне. В Самарской и Пензенской области, по-моему. И мы их расспрашиваем А вот что они помнят о своем детстве Они что-то рассказывают А как Вам рассказывали истории Ваши бабушки, прабабушки И они иногда, знаете, вот это меня удивляет Они говорят, мы почему-то их не расспрашивали Вот почему мы их не спрашивали Как они жили, как они чувствовали Любили, что они делали Во что они верили Как они относились к событиям Которые происходили в стране И... Мне очень нравится, что, допустим, в моей семье... Да я знаю много таких семей, где люди начинают искать искать своих предков. Искать в архивах, как их звали, чем они жили, занимались. Кто-то поднимает вот эту свое родословную. Я часто говорю на спектаклях, что семья – это дерево. Если у дерева крепкие корни, у него прекрасные плоды, чудесные листва. Но как только дерево теряет свои корни... Дерево засыхает, его срубают и сжигают в топке времени. И вот как почистить, почистить свои корешки, да, узнать их, чтобы напитать это дерево жизнью. Чтобы твои дети понимали, что они не отдельно, они часть, часть вот этих сотни, а может быть тысячи людей, которые были до тебя. А почему ты здесь? А зачем ты? А В чем твое предназначение, в чем твой смысл? И вот кто-то, живя в городе, я знаю это, я и по себе это знаю, начинаешь страдать Ну что я делаю? А вот какая польза от меня? А где результат вот, плоды моего труда? А в деревне вдруг ты понимаешь, ты взял дерево в свои руки Из этого дерева рождается скамейка, разделочная доска, окно это, это тебя соединяет с теми, кто был до тебя. Это очень важно. Друзья, говорю немножко сумбурно. На самом деле пока что поверхностно. Но это у меня вторая программа. Я только, что называется, я только учусь. А, а когда я приеду к себе в деревню, потому что часто я из Москвы вещаю, а приеду к себе в деревню... Так, тут у меня вопросы еще посыпались. А, то вы услышите и звуки моей деревни и разные мысли на тему о деревне, о городе, о семье, о театре, о мечтах. И такой вопрос ко мне поступил: как думаете, детей в семье должно быть много? Вот хороший вопрос. И всегда я задаюсь встречный вопрос: зачем вам много детей? Что вы с ними делать будете? С таким большим количеством детей Раньше, конечно, было детей много Кто-то говорит, да понятно Почему у них было много детей Нет, я думаю, что Нам на самом деле непонятно Как-то так у них было так много детей Как они справлялись с ними Как многие из них Становились прекрасными, удивительными людьми Получали хорошее образование Как они трудились а, вот и мне довелось побывать а, в архангельских деревнях Там такие огромные дома, я понимаю, такие дома могут появиться только в больших семьях, где много детей Здравствуйте еще раз, друзья Много ли нужно детей в семье? Конечно же, кто-то скажет «много», кто-то скажет «да нет, одного-двух достаточно» Я, конечно, мечтаю, чтобы у меня было много детей но, как говорят, чужих не бывает. А, все, кто рядышком с нами, даже соседские дети, к ним от нужно относиться как к своим, быть к ним внимательными. А, у нас не так много времени осталось, на самом деле, до перехода в следующую историю. Да? Радио будет продолжать работать, а мы побежим в театр. Я напоминаю, что меня зовут Юрий Макеев. Я своими друзьями, с Иваном Шуваловым, Баян, Мишка Ибрагимов, Перкуссия, Виталий Кузнецов, Балалайка. Вас сегодня душевно, сердечно, музыкально обнимаем, желаем вам хорошего дня, душевного. А -а -а. Как говорила моя бабушка всегда, Бог в помощь вам, пускай у вас все будет хорошо, пусть этот будет день благословенен. А мы продолжаем историю про мечты, про встречи, про истоки, про нашу деревенскую жизнь. Вот мне задают вопрос. Подождите, что, подождите, как, что, что за эфир такой? Вообще какой-то неформат. Где, кто, кто эти люди? А, друзья, мы, мы живем, мы это я, моя семья, иногда мои друзья живем в деревне в Смоленской области, Темкинский район, деревне Петровки. В общем, приезжайте в гости, если что, я встречу. Мы там строим дом-театр, строим деревенский театр для сельских мальчишек и девчонок, для их родителей. Конечно же, для городских наших друзей, чтобы они приезжали и знакомились с деревенской жизнью, с бытом, с историей, с нашей культурой. У нас есть спектакли. Многие спрашивают, а какие у вас спектакли есть в этом деревенском театре? Вот, допустим, сегодня... Нам это радостно, наш деревенский театр. Он же и театр вкуса, представляет спектакль, премьера. Деревенские истории, известные не очень. Мы с друзьями пофантазировали, откуда, собственно говоря, появились те сказки, о которых мы знаем. Вот этот говорящий хлеб. Что это было? Как родилась вообще эта история про то, что какой-то колобок, который появился благодаря тому, что помбару Мелии с усеком скребли? Да, почему? Почему он справился со всеми, ото всех убежал, кроме лисы? Вот об этом мы размышляем в нашем спектакле. А еще мы размышляем, а что же это было за яйцо такое непростое? И почему дедушка так плакал с бабушкой? И почему курочка утешала их и говорила, «Снесу я вам яичко, не золотое, а простое». Как говорят в деревне, «Где просто там ангелов соста, а где мудрено там ни одного». А еще вот нам стало интересно Вот та маленькая Маленькая семечка Которую дедушка посадила, А из него выросло такое Что вся семья не полная, к сожалению Бабушка, дедушка и внучка Но тут подошли друзья Жучка, кошка Вот все тянули тянули. А одна мелочь Но мышка это же такая мелочь Порой тебе может так помочь В твоем деле а справиться ты не мог. Так что, друзья, мы про традиции, культуру, которая связана с нашей девенской жизнью, про семью, про дом. Если вам будет интересно и захочется со мной пообщаться, то не забывайте наш телефон. 8495-728-7171. Рад буду с вами поговорить. Пишите, звоните, найдите нас в соцсетях. Мы там тоже есть, всем, кто сегодня придет на премьеру хорошего спектакля, нам тоже хорошего спектакля, что, еще есть же время, конечно, тогда общаемся. Ой, простите, а вот еще вопрос. А какие еще у вас есть спектакли? А я расскажу. Мне не сложно. У нас есть еще фермерские байки. На самом деле у нас есть трилогии, да, три истории, связанные с деревней. Это, как я уже сказал, деревенские истории известны не очень. Фермерские байки. А это про современных крестьян, которые приезжают на ярмарку и рассказывают, как они живут в современной деревне, где есть интернет и не только. А, и, конечно, наша любимая история, которую мы играем зимой, это рождественская история, где пастухи в хлеву, рядышком с быком, со словом, с курочками рассказывают о том чуде, которое случилось 2023 года назад. Вот, друзья, ну, музыка, да, если есть вопросы, пишите, звоните. Рад буду ответить, хотя у нас осталось парочку минут всего лишь. Коллеги сейчас придут, заменят нас, а мы пойдем репетировать и играть спектакль. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.